1: Wie lebt es sich konkret als Putin-Versteher?
0: Also ich finde den Begriff finde ich, völlig deplatziert. Ich spüre in der Außenpolitik und auch hier im Parlament und auch im Bundesrat, man tendiert dazu, dass man überall bei jedem Konflikt. Partei einnehmen will, dass man bei den Guten sein will. Scott Miller hat sich meiner Meinung nach als US-Botschafter hier in der Schweiz, hat er sich definitiv zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er uns gesagt hat, wir seien das Loch in diesem Fettgebäck in dem Donut.
1: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Zum Jahresende. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt eine interessante Persönlichkeit dieses Jahres, aber auch weiter in der letzten ja, klar, Jahr Jahre auch, wenn nicht schon Jahrzehnte, aber letzten zwei Jahre Außenpolitik. Das ist dies Franz Grütter und zwar sind Sie, waren Sie der Präsident der der letzten zwei Jahre der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Sie sind Nationalrat ähm, aus dem Kanton Luzern, Unternehmer. Mich interessiert, wie blicken Sie jetzt auf diese letzten zwei turbulenten Jahre, Kriegsjahre zurück? Wie würden Sie jetzt, erste Frage, was haben Sie in diesen letzten zwei Jahren als Präsident der Außenpolitischen Kommission über die Außenpolitik gelernt? Ja, es waren
0: zwei sehr emotionale, bewegte Jahre. Ich habe ja das Amt Anfang 2022 äh, angetreten. Das war mehr oder weniger die Zeit, als Corona gerade vorbei war. Und wer hätte gedacht, dass plötzlich wieder Krieg ist in Europa. Also ich bin quasi sechs Wochen nach Amtsantritt als Präsident der Außenpolitischen Kommission, hatten wir am 22. Februar 2022 äh, einen Kriegsausbruch. Die Menschen waren aufgewühlt, eine sehr emotionale Zeit. Und ich bin eigentlich in dieser Zeit quasi im Auge des Hurrikans ähm, mit, war mit dabei und habe erlebt, eben wie sich plötzlich über Nacht auch in der Politik vieles äh, verändert hat und wie man plötzlich Grundsätzliches, Bewährtes, das die Schweiz über Jahre, wenn nicht sogar fast Jahrhunderte stark gemacht hat, plötzlich hinterfragt hat. Also es war es waren äh, zwei bewegte Jahre mit zwei Kriegen äh, mit vielem in der Politik, das plötzlich hinterfragt wurde.
1: Was haben Sie konkret über die Schweizer Außenpolitik gelernt?
0: Ja, ich erinnere mich zurück. Äh, ich habe kurz vor Kriegsausbruch äh, wurde ich äh, angefragt, eine Stellung zu nehmen, wie ich die Lage beurteile. Ich habe damals, das war zwei Tage vor Kriegsausbruch. Man hat natürlich gesehen, dass die Lage bereits angespannt war. In Weißrussland waren russische Panzer stationiert an der ukrainischen Grenze und man hat gespürt, da, ist, da liegt etwas in der Luft. Das ist Spannung hier. Es könnte tatsächlich ein Krieg ausbrechen, aber man wusste es noch nicht genau. Und ich habe damals eine, ich wurde um eine Lageeinschätzung gebeten. Gebeten. Und ich habe damals gesagt, dass äh, ich die Situation als äh, sehr schwierig empfinde und dass es wahrscheinlich nötig sein wird, wenn man die Situation deeskalieren will, dass man über den Status der Ukraine sprechen muss. Soll die Ukraine neutral bleiben? Äh, ist es richtig, wenn die sich einem westlichen Bündnis anschließen wollen? Der östlichste Teil der Ukraine ist 500 km von Moskau weg. Und Putin hat ja immer klargemacht, er will nicht eine Atommacht quasi vor seiner Haustüre haben, genauso wie das die Amerikaner ja auch nicht wollten damals bei der Kuba-Krise, als die Russen Atomwaffen installiert haben auf Kuba. Und allein diese sachliche, eigentlich aus meiner Sicht sachliche äh, Lagebeurteilung hat dann dazu geführt, das Interview wurde dann publiziert am Tag des Kriegsausbruchs. Ähm, und äh, es ist klar, ich meine, die Reaktionen waren dann oberextrem, man wurde sofort in eine Schublade gesteckt, äh, man war dann über Nacht ein sogenannter Putin-Versteher und äh, ich habe das also alles äh, hautnah miterlebt, auch die Reaktionen darauf waren dann natürlich äh, sehr, sehr extrem.
1: Das persönliche, die, die Putin verstehen und Russland freuen, diese Angriffe möchte ich nachher noch thematisieren. Jetzt zwei Jahre später, wenn Sie damals mussten Sie eine Lagebeurteilung machen, Rolle der Schweiz in dieser Welt, zwei Jahre später mit all diesen äh, Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, mit all diesen, es ja, sind ja zwei Krisen in auch noch, was ist heute aus Ihrer Sicht die Rolle der Schweiz auf dieser
0: Welt? Also ich glaube, wir haben verschiedene Erkenntnisse daraus. Das Erste ist, man hat plötzlich gemerkt, dass man sich als Staat, als Land, dass der Frieden, der ewige Frieden in Europa eben, dass es den nicht gibt, wie viele immer gesagt haben, dass es plötzlich wieder einen Krieg gibt, dass, es plötzlich, dass man in der Lage sein muss, sich als Land zu verteidigen, dass man eine Armee hat. Und das ist doch eine Erkenntnis, die die heute eigentlich relativ breit wieder akzeptiert wird. Es hat ja auch dazu geführt, die SP hat ja damals noch eine Volksinitiative lanciert, dass wir keine Kampfjets beschaffen dürfen. Sie haben dann die Initiative zurückgezogen und doch immerhin hat, man, hat das Parlament dann äh, entschieden, die, die, dass man die Armee wieder aufrüstet, dass man die Kampf Jets und auch die Fliegerabwehrsysteme, das wurde dann äh, beschafft. Äh, das war eine Erkenntnis. Äh, es ist aber natürlich das Thema Neutralität ist plötzlich zum Thema geworden, mhm. weil ich spüre in der Außenpolitik und auch hier im Parlament und auch im Bundesrat, man tendiert dazu, dass man überall bei jedem Konflikt Partei einnehmen will, dass man bei den Guten sein will, dass man sich eben nicht mehr neutral verhalten will. Und das hat dann zu einer äh, Grundsatzdiskussion über die Bedeutung der Neutralität geführt. Diese Diskussion die ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin froh, dass am Ende des Tages das Schweizer Volk das letzte Wort haben wird, weil ich bin überzeugt, dass die Neutralität, die Bedeutung für uns, für den Kleinstaat Schweiz, sehr sehr äh, wichtig ist und von dort her gesehen ähm, sind das schon zwei wesentliche Punkte, die äh, die Außenpolitik sehr stark äh,
1: geprägt haben. Würden Sie jetzt als abtretender Präsident dieser außenpolitischen Kommission des Nationalrates sagen, in ihrer in ihrer Amtszeit hat die Schweiz die Neutralität aufgegeben auf dem ja, auf dem Scheiterhaufen quasi geopfert für die Werte, für die internationale Gemeinschaft, für den Westen oder sind wir immer noch ein neutrales Land? Also es ist sicher so, dass wir als Land, das ja traditionell
0: immer die guten Dienste angeboten hat, das heißt die Schweiz war immer ein Ort, wo Streitparteien sich treffen konnten, quasi auf neutralem Territorium. Man hatte eine Mittlerrolle, eine Vermittlerrolle wir haben ja auch viele Länder, bei denen wir äh, ein sogenanntes Schutzmachtmandat haben. Das ist äh, ein komplizierter Begriff, Heißt eigentlich eine Art Briefträgerfunktion haben, zum Beispiel zwischen den USA und dem Iran, wo wir hier die Mittlerrolle übernehmen. Und diese wir werden heute weniger angefragt für solche Mandate, in diesem Fall, auch die Ukraine, hat die Schweiz offiziell angefragt, ob wir nicht bereit wären, ein solches Mittlermandat, ein Schutzmachmandat anzunehmen zwischen Russland und der Ukraine, die ja keine diplomatischen Beziehungen mehr pflegen. Und dort äh, wurden wir dann abgewiesen von den Russen, weil man gesagt hat, die Schweiz kann diese Rolle nicht mehr übernehmen, weil sie Partei ergriffen hat. Jetzt muss man wissen, wenn ein solcher Krieg ausbricht, neutral zu bleiben, ist natürlich viel schwieriger als Partei zu ergreifen. Es ist viel bequemer, wenn sie nicht neutral sind und wenn sie sagen, ja, also wir sind jetzt auf der Seite der Guten und das sind die Bösen und wir, äh, wir möchten uns hier nicht mehr zurückhalten. Ich muss aber einfach sagen, ich habe in diesen zwei Jahren viele Gespräche geführt, zum Beispiel auch mit dem IKRK, damals noch mit Peter Maurer, dem IKRK-Präsidenten. Er hat mir einmal gesagt, wenn er seine Aufgabe ausführen muss, muss er auch, wenn es sein muss, mit dem Teufel zusammensitzen. Er ist zum Beispiel in den Kriegsgefangenenlagern der Ukraine, aber auch der Russen, und hat immer wieder auf die Bedeutung und die Wichtigkeit der Neutralität hingewiesen. Und deshalb glaube ich, ist das Gute, dass sich jetzt der Staub langsam wieder ein wenig legt und dass man über diese wichtigen, richtungsweisenden Fragen jetzt wieder ein wenig emotionsloser diskutieren kann. Das ist eigentlich gut. Man sollte ja nie in Krisen oder in aufgewühlten Situationen Grundsatzentscheide treffen von langfristiger Wirkung. Das sollte man eigentlich tun, wenn die Krise vorbei ist. Und ich glaube, langsam kommen wir schon wieder an einen Punkt, wo man ruhiger und sachlicher argumentieren kann über diese Vor- und Nachteile.
1: Sie sprechen es an, es war eine wahnsinnig stromgeladene Zeit die letzten zwei Jahre. Wie würden Sie die Leistung oder das Krisenmanagement des Bundesrates generell beurteilen? Also bei, unmittelbar bei Kriegsausbruch hat der Bundesrat
0: eigentlich sich gut verhalten. Er hat äh, sofort bekannt gegeben, dass wir hier neutral bleiben, dass die Schweiz kein Ort sein will für die Umgehung von Sanktionen. Also wir wollen nicht ein Profiteur sein äh, von, diesen, von diesem Krieg. Aber es ist dann schon sehr schnell über das Wochenende, der 22. Februar, das war ein Donnerstag, das war der Tag des Kriegsausbruchs, und bereits über das Wochenende äh, wurde der Bundesrat massivst unter Druck gesetzt, einerseits von international tätigen Unternehmen in der Schweiz, die natürlich sich hinter der Verantwortung, für die war es bequem, wenn der Staat sagt, dass es jetzt keinen Handel mehr gibt und dass wir die Sanktionen übernehmen ähm, und, aber auch international wurden wir natürlich vor allem auch aus, aus den USA massivst unter Druck gesetzt. Und der Bundesrat hat dann eigentlich über das Wochenende entschieden, sämtliche Sanktionen zu übernehmen. Und äh, man hat sich dann eigentlich dort von der neutralen Position, der traditionell neutralen Position, eigentlich über das Wochenende verabschiedet. Äh, ja, der Bundesrat hat sich hier aus meiner Sicht relativ schwach verhalten, ähm, hat dann aber später doch, wenn, als es dann um das Thema Waffenexporte ging, hat er sich dann doch eigentlich auch wieder so verhalten, wie ich das erwartet habe und auch äh, korrekt verhalten. Also von dort her gesehen äh, war der Druck auf die Schweiz war natürlich groß und er ist auch weiterhin groß Und die Forderungen an die Schweiz gingen ja sehr weit. Also man wollte ja, dass wir sämtliche Staatsangehörigen mit einem russischen Pass enteignen sollen. Man muss sich das mal vorstellen. Einfach nur aufgrund einer Staatsangehörigkeit nehmen sie jemandem das Geld weg. Und das verstößt natürlich gegen unsere Verfassung. Das hätte sogar eine Volksabstimmung bedeutet. Und dort hat dann der Bundesrat aus meiner Sicht zu Recht durchaus auch die Stirn
1: geboten. Also... Ich würde mal sagen ein durchzogenes Bild. Mhm. Ähm, aufgefallen in dieser Krise ist im Bundesrat ähm, ab und zu ist alle berse aufgefallen, als er sich da zu diesen Waffenlieferungen oder indirekten Waffenlieferungen positioniert hat, wer me in, aus meiner Sicht nie so richtig zu Wort kam oder nie so richtig einen Pflock eingeschlagen hat, ist eigentlich Ignazio Cassis, der Außenminister. Sie waren oder Sie sind Präsident der Außenpolitischen Kommission. Können Sie ein bisschen diesen Mann, unseren Außenminister Ignazio Cassis, einschätzen? Vielleicht, was hat er gut gemacht? Was hat er schlecht gemacht? Wie haben Sie ihn da auch vielleicht auch begleitet? Wie, ha wie würden Sie dieses Bild dieses Außenministers beschreiben? Was, wie schätzen Sie Ignazio Cassis ein?
0: Also zuerst muss ich äh, vorwegnehmen, ich schätze Ignazio Cassis als Mensch. Ich schätze ihn sehr, ich habe mit ihm gut zusammengearbeitet. Ich war wenige Wochen nach Kriegsausbruch, war ich mit Ignazio Cassis in Polen, an der ukrainischen Grenze und auch in Moldawien. Wir haben dort zusammen ähm, humanitäre Logistikstützpunkte besucht. Wir sind auch äh, bei Flüchtlingsempfangszentren in Polen und auch in Moldawien persönlich vor Ort äh, gewesen. Äh, Ignacio Gassis ist äh, jemand, der ist, er ist sehr menschlich, äh, emotional und äh, ist ja von seiner Historie her, äh, ist er Arzt, mhm. hat sehr viel Einfühlungsvermögen. Äh, das ist seine Stärke, aber ich habe dann auch äh, später gesagt, seine Stärke ist in solchen Krisen vielleicht auch seine Schwäche, weil als Außen... Minister und, und generell in der Außenpolitik. Außenpolitik Henry Kissinger hat mal gesagt, Außenpolitik ist Interessenspolitik. Das heißt, Sie müssen die Interessen eines Landes nach außen vertreten. Und das heißt natürlich auch, dass Sie eine Position vertreten müssen und die, äh, wenn es hart wird, auch äh, weiterziehen müssen. Und deshalb glaube ich, ist das wahrscheinlich ein Punkt, wo er nicht seine Stärke hat. Und ich habe ja dann äh, mal in einem Interview empfohlen, vielleicht äh, wäre seine Stärke besser im Innendepartement als Arzt, wo die, das ganze Gesundheitswesen, das ja auch dringend saniert werden muss. Also Ignacio Cassis, äh, seine, die Zusammenarbeit war gut, aber er ist sicher nicht derjenige, der mit klarer, starkem Rückgrat auch
1: die Positionen der Schweiz im Ausland vertreten kann. Es, war sogar, es kam sogar so weit, dass eine Kriegspartei, dass Volodymyr Zelensky, eine Rede hielt via Livestream im Bundeshaus, Wurde, ein, wurde dann mächtig aufgeblasen, jetzt sehen wir so langsam aber sicher, ähm, dämmert es im Westen, viele wenden sich ab, auch Berater, die USA, da ist so ein bisschen ein kritisches Bild, wird da gezeichnet von diesem ukrainischen Präsidenten, muss man jetzt rückblickend sagen, aus Schweizer Perspektive, diese Kritik an diesem Auftritt wurde überschätzt. Zu Unrecht quasi so aufgeblasen und zu Unrecht hart kritisiert oder hat das tatsächlich eigentlich der Schweiz gar nicht so richtig geschadet?
0: Ich weiß nicht, ob äh, Ignacio Cassis, er war ja dann Bundespräsident und wenn ein Bundespräsident natürlich so etwas macht, hat es eben hat es eine Wirkung, ob man will oder nicht. Es war ja nicht ein privates Gespräch zwischen ihm und äh, Herr Zelensky, es war ja hier auf dem Bundesplatz öffentlich und ich weiß nicht, ob er es so noch mal machen würde, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich würde es trotzdem aber auch nicht äh, überschätzen. Oder? Es hatte kurzfristig eine gewisse Wirkung, aber ich glaube, nachhaltig hat es das äh, nicht unbedingt äh, jetzt einen großen Einfluss gehabt. Man muss einfach sehen, es war zu diesem Zeitpunkt eine unglaublich aufgewühlte Stimmung und man konnte kaum sachlich über etwas sprechen. Man sagt ja bei einem Krieg, das Erste, das verloren geht, ist die Wahrheit. Und das hat man natürlich auch gemerkt, das hat man auch in den Medien gemerkt, die Medienberichterstattung, es gab quasi keinen Platz für, für Andersdenkende oder wenn man irgend, nur schon eine sachliche Analyse machen wollte. Das äh, war eigentlich faktisch kaum möglich und wenn wurde man dann sofort äh, extrem hart angegriffen. Und, äh, und das ist eigentlich etwas, das ich bis heute sehr bedauere, mhm. dass das nicht möglich ist, sich in solchen Momenten auch mit einem Thema pro und kontra sachlich auseinanderzusetzen, weil das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, auch
1: in der Außenpolitik. Was auch noch wichtig, was ich interessant finde, wir haben ja diesen zweiten Krieg, Nahostkonflikt, Nahostkrieg im Gaza. Am 7. Oktober kam es da zu diesem Überfall. Auf Israel zu diesem Angriff fürchterlich viele Tote kam dann der Gegenangriff. Was allerdings das Außendepartement bzw. der Bund sofort gemacht hat, war die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, zu schubladisieren. War das ein guter Entscheid? Wer steht dahinter? Was wissen Sie jetzt als Präsident von der Außenpolitischen Kommission über diesen Entscheid? Er ist sehr schnell gefallen.
0: Man muss sehen, dass die Hamas, ich glaube, das muss man festhalten, die Hamas ist nicht ein Staat, die Hamas ist eine Organisation. Sie übernimmt zwar im Gazastreifen gewisse staatliche Funktionen, weil der Staat, oder die es funktioniert ja nichts. Ich meine, der Gazastreifen ist eigentlich, die haben Aufgaben, die normalerweise ein Staat wahrnimmt von Gesundheitsversorgung, Überbildung, bis weiß ich nicht was, äh, hat natürlich die Hamas Funktionen übernommen. Trotzdem, es ist kein Staat. Äh, viele Länder haben deshalb, auch hier in Westeuropa, haben die Hamas schon lange verboten. Hier in der Schweiz hat immer die Meinung vorgeherrscht, man müsste eine Türe offen lassen und man könnte dann irgendwie auch wieder vermitteln. Aber das hat sich natürlich nach diesem furchtbaren Blutbad nach diesen fürchterlichen, terroristischen es sind terroristische Angriffe und ich habe also ich musste abschalten oder ich habe einen Teil dieser Aufnahmen gesehen, was dort für ein Massaker angerichtet wurde ich glaube der Entscheid, dass man das als eine terroristische Organisation einstuft und man das verbietet das kann ich nachvollziehen und finde ich auch richtig und wäre aus meiner Sicht eigentlich
1: überfällig gewesen Sie haben eben so ein bisschen später, haben, vorher haben Sie die USA erwähnt. Gab ein, der Druck von außen, haben Sie richtig ähm, bemerkt, dass, der immer größer wird, immer wächst, kam dieser Auftritt vom US-Botschafter in Bern. Washingtons Gesandter hat gesagt, Scott Miller hat gesagt, die Schweiz sei eigentlich nur noch das Loch im Donut im Kalten Krieg. Sie haben darauf den, aus, äh, den Botschafter von, von Joe Biden ähm, getroffen, glaube ich, zum Mittagessen war das. Was können Sie über dieses Verhältnis Schweiz-USA sagen? Wie schlimm ist es wirklich? Wie groß ist der Druck vielleicht wirklich? Wie ist es wirklich? Also ich muss äh, vielleicht
0: äh, etwas Persönliches äh, vorausschicken. Ich... Äh, ich bin sehr oft in den USA. Ich habe 1989, 1990 längere Zeit auch in den USA gelebt. Ich schätze dieses Land sehr. Es ist ein Land, bei dem mindestens bei mir auch immer so ein Gefühl der Freiheit aufkommt. Und von dort her bin ich also nicht irgendwie ein Amerika-Feind oder so irgendetwas. Aber Scott Miller hat sich meiner Meinung nach als US-Botschafter hier in der Schweiz hat er sich definitiv zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er uns äh, genau gesagt hat, wir seien das Loch in diesem, in diesem Fettgebäck, in dem Donut, das Loch in der Mitte, äh, und äh, und hat uns also wirklich äh, also extrem angegriffen in, in einem großen Interview in der NZZ. Ich hatte dann die Gelegenheit wenige Tage später Quasi eine Gegenposition zu geben in der NZZ und ich habe äh, dann äh, gesagt, dass ich äh, die Aussagen von Scott Miller ungeheuerlich finde. Und äh, wir waren ja schon mal das Loch im Donut im Zweiten Weltkrieg, als wir umgeben waren von feindlichen Mächten und die Schweiz musste ja quasi eine Überlebensstrategie definieren und deshalb habe ich es empfunden als eine direkte Einmischung in innere Angelegenheiten und ich habe dann nach diesem Interview den Telefonhörer in die Hand genommen und ich habe Scott Miller angerufen und ich habe um ein Gespräch gebeten, weil ich wollte das nicht nur über die Medien austragen, sondern es war mir wirklich ein Anliegen, mit ihm zusammenzusitzen und wir haben dann im März, dieses, ja also März äh, dieses Jahres habe ich dann bei einem Mittagessen sehr ausführlich auch versucht, unsere Sichtweise äh, darzulegen und ihm zu erklären, äh, wie ich das empfunden habe. Und meiner Meinung nach hat das Gespräch mindestens bewirkt, dass ein wenig Ruhe hereingekommen ist. Ich habe jetzt auch nicht mehr ähnlich gelagerte Angriffe erlebt. Also von dort her ist Außenpolitik... Äh, oft auch etwas, wo man dann im persönlichen Gespräch nicht immer vor den Kameras auch mal die eigene Position darlegen muss. Und deshalb sage ich, Außenpolitik ist Interessenspolitik. Es ist die Aufgabe der Außenpolitik, die eigenen Positionen darzulegen. Und das äh, müssen wir in der Schweiz
1: vielleicht wieder mehr tun als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Können Sie vielleicht trotzdem vor Kamera noch sagen, ist man wieder on good terms in einem guten Verhältnis auf einer gewissen Entspannungspolitik mit den USA oder ist da noch immer, knorzt da noch immer? gut man muss sehen ich meine die äh,
0: USA sind eine Weltmacht äh, bei äh, die Amerikaner sind natürlich in der Lage äh, Macht vorrecht also wenn es äh, ich würde nie sagen dass jetzt alle Probleme gelöst sind aber eine gewisse Entspannung ist eingetreten ich habe zumindest keine solchen direkten Angriffe mehr erhalten und man muss natürlich auch sehen dass die USA oft auch von anderen Staaten benutzt wird ich erinnere zurück, das wurde auch ja, öffentlich gemacht. Ich habe von meinem Gegenpol, also vom Vertreter der Außenpolitischen Kommission des ukrainischen Parlaments, einen Brief erhalten, zuhanden von mir persönlich, wo man mich darum gebeten hat, man möge die Beziehungen zwischen dem ukrainischen und dem Schweizer Parlament intensivieren. Also ein sehr eigentlich freundliches Schreiben. Ich habe das erhalten. Äh, auch ein paar Monate nach äh, Kriegsausbruch und habe das Schreiben, ich glaube, es ist an einem Freitag zu mir gekommen und schon die Woche darauf, am Montag oder Dienstag, hat mich ein Journalist angerufen und hat mir gesagt: Sehr Grüter, Sie haben doch einen Brief bekommen vom ukrainischen äh, außenpolitischen Kommissionspräsidenten. Äh, und dann habe ich äh, gefragt, ja, woher er das weiß, weil das Schreiben war ja an mich persönlich gerichtet. Und er hat mich dann informiert, dass dieses Schreiben in der Washington Post in den USA publiziert wurde. Und dort stand dann nicht nur drin, dass man die Beziehungen mit der Schweiz intensivieren möchten, möchte, sondern es war gleichzeitig ein riesiger Forderungskatalog, der Ukrainer äh, dort äh, publiziert von Waffenlieferungen über was, äh, Wiederaufbau und, 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 also ein riesiger Forderungskatalog. Und äh, das zeigt eben, dass dann auch diese Staaten natürlich die USA und die Macht der USA quasi auch mitbenutzen, um gegen Länder, die vielleicht nicht genau alles befolgen, wie das äh, äh, gewisse Staaten möchten, wieder Druck ausüben zu können. Das heißt in Kurzform zusammengefasst, äh, Stand heute ist äh, wieder Ruhe, ist Stabilität, aber das kann natürlich morgen bereits wieder ändern.
1: Die Schweiz ist quasi wieder auf der internationalen Bühne angekommen. Außenpolitik ist ein Riesenthema weltweit. Die Schweiz ist ein Thema weltweit. Die Schweiz ist auch Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Was würden Sie der Schweiz raten, dem Außenminister der Schweiz, für die Schweizer Außenpolitik, was würden Sie da raten, ist jetzt, auch für die Zukunft, dringend zu tun? Was gilt es jetzt zu beachten?
0: Also der wichtigste Grundsatz finde ich, zurück zu den Wurzeln, Sorge, Sorge tragen zu dem Erfolgsmodell Schweiz, unser bewährtes System nicht gefährden. Dazu gehört die Neutralität, dazu gehört, dass wir gute Beziehungen pflegen mit allen Ländern dieser Welt und dazu gehört natürlich auch, dass wir, wir sind ja ein kleiner Staat, wir haben keine Rohstoffe, das heißt, unser Land ist eigentlich, der Wohlstand unseres Landes ist auch abhängig von einer Wirtschaft. Äh, der internationale Handel muss funktionieren, also muss auch der Freihandel muss wieder möglich sein, dass wir äh, äh, mit allen Ländern auch Handel betreiben können und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg weiter gewährleisten können. Und von dort her gesehen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir wieder zurückkehren zu, unseren, zu unserem zu Modell, das die Schweiz eigentlich
1: zum Erfolgsmodell gemacht hat. Sie betonen es jetzt und eigentlich regt sich da nichts. Es würde sich wahrscheinlich auch draußen nichts regen, wenn Sie es wie Sie es vor zwei Jahren gemacht haben, direkt bei Kriegsausbruch in der Ukraine. Sie haben es angesprochen eingangs, das in Interviews. Da war ein Riesentheater, wurde da losgetreten, auch um Ihre Person. Sie galten instantly. Von, Tag über, von einem Tag auf den nächsten als Freund Russlands, als Putin-Versteher, war also noch eine gesteigerte Form des Verschwörungstheoretikers und des Aluhutes, wie wir sie in Corona miterlebt haben. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, von diesen Emotionen geprägt, Putin-Freund, Russland-Versteher? Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen? Wie hat sich Ihr Leben auch vielleicht verändert?
0: Also es war sicher in meiner bisherigen politischen Karriere die wahrscheinlich extremste äh, Situation. Sie müssen sich vorstellen, ich war am 24. Februar, am Tag des Kriegsausbruchs, auf der Frontseite des Blicks mit dem Titel Der größte Freund von Wladimir Putin in der Schweiz. Und hier muss ich sagen: äh, Das war natürlich einfach, ich war noch nie in Russland, ich habe auch keine Beziehungen zu Russland, nicht, also es hat nichts äh, mit diesem Krieg zu tun und das ganze wurde dann noch weiter extrapoliert, also schon einen Tag später hat ein Journalist äh, Christoph Bloch gefragt, äh, wie er sich dazu stelle, äh, dass äh, dass ich sogar per Du sei mit Wladimir Putin. Also das wurde dann noch also wurde dann noch äh, übertrieben. Mhm. Und äh, die, die Reaktion war natürlich extrem. oder? Also ich habe, glaube ich, in zwei Wochen irgendwie über 2'000 Zuschriften erhalten und auch viele Drohungen. Und, äh, also es war ziemlich extrem.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Es hat mir aber trotzdem die Gelegenheit gegeben, mich dazu zu äußern, meine Position wiederum darzulegen. Und eigentlich heute, jetzt quasi eineinhalb Jahre später, kommen doch viele Leute und sagen, eigentlich war es korrekt, es war einfach in dieser hochemotionalen Situation, war es schwierig überhaupt eine nüchterne, sachliche Analyse. Äh, zu machen. Und, äh, aber es hat sich wieder gelegt. also Von dort her habe ich, äh, ich, habe, ich habe
1: das gut überstanden, aber es, sind, es war ein schwieriger Moment. Wie lebt es sich, ein bisschen plump gefragt, als Putin-Versteher, als Russland-Versteher? Nur weil ein paar Medienschaffende, ein paar Journalisten in einer Redaktionsstube jetzt befinden, sie seien da mit dem Bösen in Kontakt. Wie lebt es sich? Wie wirkt sich das auf das Leben aus? Auch in ihrem Umfeld? Musste sie jemand vielleicht sogar bremsen aus dem Umfeld? Wer hat sie gebremst? Kam da jemand und sagte, du Franz, jetzt musst du unbedingt. Es geht so nicht weiter, das ist viel zu viel. Wie lebt es sich konkret als Putin-Versteher?
0: Also, ich finde den Begriff finde ich völlig deplatziert. Ich glaube, in der Außenpolitik ist es sogar wichtig, dass man versucht, wenn ein Konflikt entsteht, dass man versucht zu ergründen, woran liegt das, was sind die Motive, wie ist es dazu gekommen. Auch wenn sie später vielleicht in eine Deeskalationsphase reinkommen könnten, wir sind leider immer noch nicht dort, müssen sie ja verstehen, was die beiden Parteien eigentlich für Motive haben, was hat sie dazu bewegt, was braucht es wenn man diesen Konflikt möglicherweise sogar lösen will. Und äh, von dort her gesehen ist es aus meiner Sicht das Wort, jemanden zu verstehen, heißt ja nicht, dass ich alles akzeptiere. Das heißt ja auch nicht, dass ich so etwas gut heiße. Ich habe diesen Krieg nie gut geheißen. Ich habe nie gesagt, ich finde das richtig, dass man die Ukraine angegriffen hat. Im Gegenteil, ich habe das auch verurteilt. Aber jemanden zu verstehen, finde ich sogar, ich würde es sogar schlecht finden, wenn ich, nicht verstehen will, was dazu geführt hat. Also eigentlich war es sogar meine Pflicht, als Präsident einer außenpolitischen Kommission diesen Konflikt genau zu verstehen, was dazu geführt hat. Und äh, es wurde natürlich dann zum Schimpfwort gemacht, Putin verstehe. Also, aber ich finde, grundsätzlich jemanden zu verstehen, ist äh, meiner Meinung nach sogar etwas, das ich erwarte von einem Außenpolitiker.
1: Was war das größte
0: Missverständnis in Bezug auf Ihre Position? Ich glaube, wenn Sie gesagt haben, dass es Großmächte gibt, die ihre, die quasi Bufferstaaten wollen, umgeben sein wollen von Ländern, wo nicht eine andere Atommacht vor der Haustüre steht, das war zu diesem Zeitpunkt äh, nicht verständlich. Also viele Leute haben gesagt, es ist das Recht eines solchen Staates, dass sie eben auch einer Atommacht Platz geben, dass sie sich einem Bündnis anschließen wollen. Ähm, und das war vermutlich das, was am wenigsten Verständnis ausgelöst hat. Aber es ist natürlich die Realität, wenn Sie die großen Mächte anschauen, dann haben sie eigentlich immer Buffer quasi ähm, Zonen, Länder um sich herum, die nicht einem solchen At einer Atommacht quasi angehören. Sie können Nordkorea anschauen, das quasi den Bufferstab bildet, zu China, eben Russland, in den USA genau das Gleiche, stellen Sie sich vor, in Mexiko oder in Kanada wären plötzlich russische Atomwaffen stationiert, das wäre ein absolutes No-Go, würde auch niemals akzeptiert und das ist äh, etwas, das durften
1: sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht sagen. Andere Großmacht oder nicht mehr so Grossmacht ist Europa. Die EU rückte auch wieder ins Zentrum der Diskussion. Nicht ins Zentrum, aber es war wieder Topic, es war wieder auf dem Tisch. EU-Rahmenabkommen geisterte so ein bisschen durchs Bundeshaus, durch die Medien, durch die Schweiz. Was ist vielleicht der Stand da? Was können Sie da sagen? Wie steht es um das EU-Dossier?
0: Es ist äh, in diesen zwei Jahren relativ, ist ein wenig
1: ruhig geworden.
0: Der Bundesrat hat ja das Rahmenabkommen im äh, Mai, am 26. Mai 2021 äh, abgebrochen. Und dann ist eigentlich in diesen äh, zwei Jahren haben ja dann diese Sondierungsgespräche mit der EU haben stattgefunden. Und jetzt vor den Wahlen wollte der Bundesrat die Katze nicht aus dem Sack lassen. Das wird er jetzt wahrscheinlich dann noch äh, vor Weihnachten machen. Und äh, ich gehe davon aus, dass jetzt in, der, in dieser neuen kommenden Legislatur das EU-Dossier wieder ins Zentrum der Aktivitäten der Außenpolitik rücken wird. Es ist klar, der Bundesrat will mit der EU ein neues Abkommen machen. Leider beinhaltet es die gleichen Schwächen, die schon beim Rahmenabkommen zum Abbruch geführt haben. Der Bundesrat will weiterhin europäisches Recht übernehmen. Er will bei Meinungsverschiedenheiten den Europäischen Gerichtshof als finale Instanz akzeptieren und neu sogar noch wiederkehrende Zahlungen an die EU leisten. Also die Hauptkritikpunkte des Rahmenabkommens sind auch bei diesem neuen Verhandlungsmandat integraler Bestandteil und damit für uns natürlich nicht akzeptabel und äh, unsere Partei wird das ja auch mit Sicherheit äh, bekämpfen.
1: Jetzt sprechen Sie Ihre, Position, Ihre parteipolitische Position sozusagen an, die institutionelle Frage quasi von diesen, mit diesen Grundfragen. Sie sind allerdings auch Unternehmer, bedeutender Unternehmer, es wird immer wieder gesprochen von diesen wirtschaftlichen Beziehungen, zu diesen guten wirtschaftlichen Beziehungen, Exportland EU, Importland EU. Was ist vielleicht aus Ihrer Sicht? Sie haben ja verschiedene Hüte an Unternehmerpolitik. Was ist jetzt zu tun und was ist auch nicht zu tun? Also vorausschicken möchte ich, auch ich bin interessiert,
0: dass wir mit der Europäischen Union ein gutes Verhältnis haben. Aber was ich äh, nicht verstehe, und ich war ja selber in Brüssel und man muss noch schnell äh, kurz nochmal sagen, was ist eigentlich passiert. Nach Abbruch dieses Rahmenabkommens ist ja das Parlament in der Herbstsession 2021 hat das Parlament bedingungslos eine Milliarde Franken bewilligt, das man an die EU bezahlt hat und im Parlament hat es dann viele Leute gegeben, die haben das zum Anlass genommen und gesagt, jetzt gehen wir nach Brüssel, Jetzt haben wir Goodwill geschaffen, wir haben jetzt eine Milliarde bezahlt. Und es ist natürlich so, dass wenn sie einem Krokodil Fleisch in den Rachen werfen, dann will es mehr Fleisch und nicht weniger. Und so ist es auch passiert. Wir sind dann mit einer Delegation im November 21 nach Brüssel gereist. Und die EU hat uns eigentlich klipp und klar gesagt, zuerst mal mit euch reden wir nicht über einzelne Dossiers, wir haben ja immer noch äh, Abstrafaktionen und Pisackereien, die gegen uns laufen. Die Schweizer Börse ist bis heute nicht anerkannt. Die Hongkonger Börse, die ja zum angeblich so bösen China gehört, ist aber anerkannt. Äh, sie haben uns sogar dieses Jahr aus der Stromhandelsplattform geworfen, obwohl, obwohl wir letzten Winter dreimal am Baden-Württemberg Strom lief geliefert haben, damit sie keinen Blackout haben, hat man uns jetzt zum Dank noch aus dieser Stromhandelsplattform rausgeworfen. Horizon sind wir nicht mehr drin. Und Die Erwartungshaltung dieser Leute war, dass man jetzt das lösen konnte. Und die EU hat gesagt, mit euch reden wir nur über den ganzen Kuchen und das beinhaltet auch, dass ihr unser Recht übernehmt, Gericht anerkennt und neu wiederkehrend Geld gibt. Und deshalb wird es natürlich schwierig, äh, ich möchte auch, dass wir weiter bilaterale Verträge haben, aber bilaterale Verträge heißt, wir verhandeln auf Augenhöhe und ich muss mir nicht diktieren lassen von der Gegenpartei, was hier zu gelten hat. Und deshalb überrascht es mich auch nicht, dass die Gewerkschaften nach wie vor sehr stark gegen diesen Vertrag sind, weil sie ganz genau wissen, der Arbeitnehmerschutz wird nachher weg sein. Und als Unternehmer gesprochen, ähm, glaube ich, kann die Schweiz, ich meine, wir verkaufen ja Produkte, die international konkurrenzfähig sein müssen und wenn sie das tun, dann heißt das ja nicht, dass sie zwingend eine Mitgliedschaft haben müssen in der EU oder dass sie plötzlich ihre Gesetze übernehmen müssen. Also ich glaube, das lässt
1: sich schon lösen. Sie sagen, sie sagen eigentlich klar, Sie wären auch interessiert an Verhandlungen auf Augenhöhe Höhe mit Fokus auf Wirtschaft. Ist das überhaupt realistisch, also Ihre Perspektive?
0: Ja. Aus Sicht der EU, äh, sie sieht das anders. Sie sagt, ihr nehmt Teil am Binnenmarkt. Aber der Binnenmarkt ist eigentlich ein falsches Wort. Der Binnenmarkt suggeriert eine Art Freihandelsraum. Aber der Binnenmarkt ist eigentlich ein Rechtssystem. Der, äh, die, die EU will im Binnenmarkt, dass alle Länder gleiche Gesetze haben und dass es quasi keine... Unterschiede gibt in der Gesetzgebung der einzelnen Staaten. Das bedeutet auch, dass sie als Schweiz vielleicht gewisse Vorteile oder Attraktivitäten, die sie haben als Staat, nicht mehr haben sollen gemäß der EU und damit äh, haben wir natürlich auch eine Benachteiligung, wo wir vielleicht gewisse Vorteile weiterhin anbieten wollen und man wirft uns dann Rosinenpickerei vor. Und dort glaube ich auch wieder Interessenspolitik, man muss der EU erklären. Wir kaufen in der EU für 23 Milliarden mehr ein als umgekehrt. Also wir sind ein sehr guter Kunde der EU, auch wenn ich schaue, wir haben für auch rund 23 Milliarden eine NEAT gebaut, eine europäische eisenbahntransversale die auch der EU dient. Und ich glaube, wir haben auch etwas zu bieten in dieser Waagschale. Und irgendwann hoffe ich, dass wir an einen Punkt kommen, wo die EU versteht, man kann mit der Schweiz arbeiten, man kann Verträge machen mit der Schweiz. Aber es muss politisch gelöst werden, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben.
1: Jetzt hatten wir eben erst Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident in Zürich im Dolder am Weltwoche-Anlass. Und er hat eigentlich konkret Hand geboten hat gesagt, wenn Ungarn das Ratspräsidium in der EU innehat, dann sei es eine gute Gelegenheit für die Schweiz, um da einen Vertrag zu schließen Wie sehen Sie das? Sehen Sie Ungarn als Chance für die Schweiz in der EU? Ja, ich stelle einfach fest, äh, übrigens
0: nicht nur in Bezug auf Ungarn, es trifft ja auch auf Polen zu, in der EU und in Brüssel stelle ich das sehr stark fest, dass man, dass man in der Außenpolitik neu nur noch von Wertegemeinschaft spricht. Das heißt also, wenn jemand, wenn ein Land nicht genau die Werte teilt, wie man das in Brüssel sieht, dann äh, sind sie nicht Teil dieser Wertegemeinschaft. Oder man könnte sagen, sie werden wertlos und, damit, äh, und sie werden dann auch abgestraft. Also Polen wie auch Ungarn bekommen Milliardenbeträge, werden zurückbehalten, die von, bekommen von der EU kein Geld mehr. Jetzt im, in dieser Aussage von äh, Viktor Orban äh, äh, weiß ich nicht, ob er genügend informiert war, dass es nicht unser Ziel ist, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Er hat wahrscheinlich gedacht, er mache uns eine Freude, wenn er sich dafür einsetzt, dass es zum Abschluss kommt. Aber ich glaube, es haben dann im Nachgang noch Leute mit ihm unter Vier Augen gesprochen und mittlerweile versteht er wahrscheinlich besser,
1: was genau unsere Absicht ist. Eine große Freude haben offenbar Sie den anderen Kolleginnen und Kollegen der Außenpolitischen Kommission gemacht, als Sie sie nach Asien führten. Japan war das Ziel dieser Reise der Außenpolitischen Kommission. Frage: Warum? Warum Japan? Warum Asien? Was fasziniert Sie an diesem Kontinent, der uns ja eigentlich kulturell und auch, auch geografisch so total fern ist?
0: Also, zuerst mal, Japan läuft ein wenig unter dem Radar. Japan ist aber für die Schweiz, je nach, Sicht, nach Sichtweise, wie man Großbritannien rechnet, das ist etwa der vierte bzw. fünfgrößte Handelspartner. Der Schweiz. Wir pflegen exzellente Beziehungen zu diesem Land. Wir haben sehr viele gemeinsame Studien, Forschungsprogramme. Und äh, Asien generell äh, fasziniert mich. Ich habe längere Zeit auch in äh, China gearbeitet. Und in, jetzt aber im speziellen Fall, was Japan angeht, ist Japan natürlich ein interessantes Land, Sie haben ähnliche Sorgen, wenn es um die Demografie geht, also eine überalterte Gesellschaft. Sie müssen die ganzen Probleme lösen, auch mit, äh, mit Renten und so weiter, Gesundheitsthematik. Die ganze Energieversorgung hat mich interessiert. Japan setzt selbst nach Fukushima wieder auf die Nukleartechnologie, weil sie einfach merken, dass es eine saubere Technologie ist und sie sind da, aus meiner Sicht weniger ideologisch unterwegs und mich beeindruckt natürlich an Japan immer auch die, äh, ja die Arbeitsamkeit, die Disziplin, die diese Leute haben und, und auch letztlich auch Produkte, internationale Produkte auf den Markt bringen, die höhe, hohe Qualität und Präzision haben. Also für mich ein sehr
1: beeindruckendes Land und wichtig für die Schweiz. Sie haben es gesagt, Sie haben in China ge gelebt, gearbeitet haben das Land näher kennengelernt, nicht gelebt, das muss ich sagen. Genau. Sie haben aber da gearbeitet, das Land näher kennengelernt. Was ist das größte Missverständnis, das wir im Westen, vielleicht sogar auch in der Schweiz haben, gegenüber diesem Reich der Mitte und diesem ja, auch ein bisschen verteufelten Staat in Asien? Also
0: ich war, ich habe nie dort gelebt, aber sehr, also während rund zwei Jahren war ich, also... Mindestens jeden Monat einmal vor Ort und habe äh, Schweizer Unternehmen geholfen dort ihre äh, Produkte zu verkaufen, Vertretungen aufzubauen. Das war aber ist jetzt 20 Jahre her, 2003, 2004. Es war eine andere Zeit. China war dort war äh, bis heute eigentlich ist eine riesige Aufbruchsstimmung und ich habe dort natürlich erlebt, wie viel Innovation plötzlich in diesem Land entstanden ist, wie diese Leute äh, und das Land fortschrittlich geworden ist, äh, die unglaublichen Infrastrukturprojekte, die sie durchgezogen haben von Hochgeschwindigkeitszügen, äh, internationalen Flughäfen, also was das Land aufgebaut hat, hat mich äh, wirklich beeindruckt. Und letztlich natürlich auch ein Land, das in den letzten 30 Jahren rund 800 Millionen Menschen aus der relativen Armut gebracht hat. Man stelle sich das vor, wenn ich sehe, all die Entwicklungshilfeprojekte, die wir seit Jahrzehnten oder noch länger haben, dann muss ich sagen, dann hat dieses Land eigentlich aus eigener Kraft Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut gebracht. Nun, natürlich ist nicht alles perfekt, natürlich ist das keine Demokratie, und natürlich äh, ist auch dort äh, einiges im Argen. Also ich äh, verherrliche hier äh, China nicht in dem Sinne. Aber ich finde es, äh, ich finde es falsch, wenn man hier äh, mit China plötzlich äh, die Beziehung hinterfragt. Es ist für die Schweiz immerhin der drittwichtigste Handelspartner weltweit. Und äh, die Beziehung zu China ist wichtig. Es hängen in unserem Land Tausende, Tausende von Arbeitsplätzen äh, daran und deshalb äh, tun wir gut daran, mit China irgendwie einen
1: Weg zu finden, auch für die Zukunft. Ähm, vielleicht auch die technologische Sicht. Sie geben sich da beeindruckt von dieser Aufbruchstimmung, von diesem Fortschrittsdrang in China. Sie sind selber IT-Unternehmer, Geschäften da mit den ganz großen dieser Welt, habe ich mir sagen lassen. Google, Amazon seien da, seien sie quasi auf Du und Du. Ähm, was, wie würden Sie vielleicht die Schweiz in diesem internationalen Haifischbecken der IT-Branche ähm, einschätzen? Was machen wir gut, was machen wir vielleicht weniger gut? Wie steht es um diesen... IT-Wirtschaftsstandort Schweiz. Also vorab, ich äh, kann nie Kundennamen
0: bestätigen und, äh, und kann dazu nichts Konkretes sagen, wer bei uns Kunde ist. Aber äh, jetzt konkret, ich meine, wenn man die IT-Industrie äh, und die ganze Digitalisierung anschaut, dann muss man festhalten, das sind äh, die Welt, nehmen wir Cloud-Anbieter, also viele Unternehmen lagern heute ihre IT-Systeme zu Cloud-Anbietern aus. Äh, die, die fünf weltgrößten Anbieter sind, die ersten drei sind Amerikaner und die Nummer vier und die Nummer fünf sind Chinesen. Europa hat sich komplett verabschiedet. Äh, Europa ist inexistent, hat, ist völlig abhängig und ich, für mich ist es sehr bedauerlich, auch wenn ich jetzt die neuen Technologien anschaue, künstliche Intelligenz kommen alle diese innovativen Produkte kommen aus den USA oder eben auch aus China. Und äh, wenn ich aber schaue, die letzten drei Jahre, wie viele Telefone habe ich erhalten von Journalisten, die mich gefragt haben, sehr Grüter, was brauchen wir für Regulationen, wenn es um künstliche Intelligenz geht? Und dann sage ich, ich stelle immer die Gegenfrage, weshalb Weshalb fragen sie nach Regulation, weshalb fragen sie nicht, wie gelingt es uns in Europa oder hier in der Schweiz auch mit vorne dabei zu sein, Innovationen zu bringen, Regulation braucht es dann vielleicht nachgelagert. Und deshalb ist es eigentlich sehr schade, dass wir hier in Europa diesen, diese Kraft, Innovationen in diesem Bereich hervorzubringen mehr oder weniger verloren haben. Das zeigen auch internationale Studien, dass Europa eigentlich nur noch in der Regulation vorne mit dabei ist. Aber in der Innovation sind wir komplett von den USA und auch von
1: Asien abhängig. Und was braucht die Schweiz, um da vielleicht ein Player zu spielen auf der Welt? Was, was können wir tun, um... Um, um, um innovativ zu werden, was würden Sie da raten?
0: Also was die Schweiz wirklich hervorragend macht, also da muss ich wirklich mit der ETH Zürich beginnen, wir haben hervorragende Leute hier, wir haben äh, Universitäten, die hervorragende Leute hervorbringen, die wirklich auch innovativ sind in diesem Bereich. Sehr oft gehen dann aber, wenn es dann in die Kommerzialisierung geht, also wenn es darum geht, aus diesen... Ideen, Produkte zu generieren, Firmen zu schaffen, die dann auch einen globalen äh, Rollout äh, machen können, gehen dann sehr viele dieser Top-Leute in die USA. Und das Business kommt dann von dort. Und dort würde ich mir eigentlich äh, wünschen, dass es uns hier auch gelingt, dass wir wieder aus der Schweiz solche Unternehmungen äh, hier entstehen. Wir haben sehr gute Unternehmungen, aber sie sind oft einfach regional äh, tätig und wenn Sie dann ein Produkt haben, das dann wirklich global ausgerollt werden soll, werden dann diese Unternehmungen oft äh, verkauft an amerikanische Firmen. Mhm. Also wenn ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie Google Maps sich anschauen, kommt eigentlich die Ursprungs das Ursprungsprodukt kommt von einer äh, luzerner Firma. Das hat ein luzerner Unternehmer. Äh, aufgebaut. Es war mal ein Grundbuchmitarbeiter äh, und der hat das entwickelt und hat es dann an Google eingebracht, verkauft und heute ist es global im Einsatz. Und das wäre eigentlich mein größter Wunsch, dass wir dort auch Unternehmungen haben, die eben äh, wieder eine Stärke Europas
1: zurückbringen können. Jetzt muss ich doch eine ganz kurze Frage, und zwar Sie sind ja Wirtschaftsführer, Sie sind ja eine CEO, Verwaltungsratspräsident und alles von riesigen Firmen, oder einer riesigen Firma, Green.ch waren Sie da CEO und Verwaltungsratspräsident. Was ist Ihr im Kern, Ihr wichtigstes Führungsprinzip, was würden Sie jedem Chef raten, was er tun muss, was ist Ihr wichtigstes Führungsprinzip? Gut, ich, äh,
0: ich war natürlich, habe Glück gehabt, ich war in der richtigen Zeit im, im richtigen Markt drin. Äh, ich glaube, zuerst mal, man muss sicher immer eine Nase haben, ein Gespür haben, wo die Innovation, wo es hingeht, technologisch, äh, und dann versuchen, die eigenen Stärken auszuspielen. In meinem konkreten Fall ist es so, dass ich relativ früh, glaube ich, erkannt habe, dass für die Beherbergung von Daten, Stabilität, Sicherheit ein wichtiger Faktor ist. Also die Kunden wollen, dass ihre IT-Systeme, ihre Daten an einem Ort, in einem Land gespeichert werden, wo stabile Verhältnisse sind, in jeder Beziehung politisch, auch von der Infrastruktur her, Stromversorgung, Glasfaseranbindung und dass man das dann zu einem Geschäftsmodell entwickelt und dann damit auch eben eine Nachfrage befriedigen kann. Und das ist ja das Wichtigste. Wenn Sie eine Unternehmung haben, Sie müssen ein Produkt haben. Sie müssen damit Geld verdienen können. Und dann brauchen Sie die richtigen Leute äh, um sich herum. Äh, also, ja, äh, People, Product, Profit. Also die richtigen Leute, die richtigen Produkte. Und dann damit auch nützt nicht, wenn Sie die, die beste Idee haben, und, aber am Schluss verdienen Sie kein Geld damit. Dann haben Sie keine Überlebenschance, und, und, und ich glaube, das braucht es. Und dann Beharrlichkeit. Also Sie haben natürlich, wenn Sie etwas Neues aufbauen, wie wir das oder wie ich das äh, damals äh, gemacht habe, haben Sie dann äh, natürlich viele Leute, die Ihnen sagen, weshalb das nicht geht und das Risiko ist sehr groß. Also ich hatte viele schlaflose Nächte damals, als ich äh, äh, mitgeholfen habe, äh, beispielsweise solche Rechenzentren aufzubauen.
1: Äh, das war nicht immer einfach. Es geht gegen Weihnachten zu, das Jahr nähert sich dem Ende. Sie sind Christ, gläubiger Katholik, habe ich mir sagen lassen. Sie seien sogar einmal mit Ihrem Bruder in den Vatikan geradelt. Vielleicht, äh, vielleicht ganz generell die Frage, was bedeutet Ihnen Weihnachten?
0: Also vielleicht zuerst noch, ich äh, stamme aus Ruzwil. Das ist den Kanton Luzern eigentlich der Ort, wo die katholisch-konservative Bewegung entstanden ist, die heutige Mitte. Die wurde im Rössli im äh, November 1840 quasi gegründet. Und das äh, ist natürlich eine sehr, ähm, ja, ein sehr katholisches Umfeld. Ich stamme aus einer Familie mit sechs Kindern. Ich war der Älteste. Und mein Bruder hat äh, meinem Vater relativ früh gesagt, er wolle Theologie äh, studieren. Hat er dann auch gemacht und abgeschlossen. Äh, aber ich habe dann andere Wege gemacht. Aber tatsächlich, ich... Äh, ja, ich wollte mal in die Schweizer Garde und bin dann äh, mit 22, mit meinen Brudern, mit dem Velo, wir hatten kein Geld, bin ich äh, nach Rom äh, gefahren und äh, dort äh, hat man mich dann im Vatikan, man hat mir dann den ganzen Vatikan gezeigt und dann am Abend noch äh, Wein aufgetischt, äh, vom Weingut des Papstes, von Castel Gandolfo. Ja, der Wein war sehr süß und äh, die Nacht war dann, also man hat uns dann im Vatikan wahrscheinlich ein wenig zu viel Wein gegeben, aber lange Geschichte, kurz erzählt. Ich konnte dann nicht in die Schweizer Garde, weil ich damals in der Schweizer Armee schon Offizier war und sie wollten keine Offiziere als Gardisten, weil man Angst hatte, die können, die können sich nicht mehr einordnen. Also wir sind dann wieder nach Hause mit dem Velo und äh, aus dem Schweizer Garde ist dann nichts geworden. ja. Ich glaube, die Weihnachtszeit kommt und, äh, und wir, ich glaube, als, als äh, jemand, der aus einem solchen Umfeld kommt, sind es natürlich auch gewisse Werte, die wir leben. Und äh, ich, ich will jetzt mich da nicht irgendwie übertrieben als Christ darstellen, aber, aber für, für mich sind das äh, wichtige Werte, die wir äh, auch in der Erziehung natürlich mitbekommen haben, die ich äh, bis heute auch äh, lebe. Wie halten Sie es mit Gott? Also, ich, ich würde mich jetzt nicht irgendwie als äh, irgendwie speziell Gläubige äh, bezeichnen, aber ich äh, glaube schon, dass es eine, eine höhere Macht gibt. Äh, und, äh, ja, also, aber also nicht, das äh, bin jetzt eher nicht irgendwie übertrieben in dem, in dem Sinne. Oder?
1: Und was ist der Sinn des Lebens, Herr Grütter? Gut, für mich äh, persönlich hoffe ich
0: einfach, dass man in diesen, in diesen Jahren, in denen man lebt, dass man etwas bewirken kann, etwas erschaffen kann und äh, egal, wo man ist, ich glaube persönlich auch, dass man, wenn es einem gut geht, wenn man Erfolg hat, äh, dass man versuchen sollte, der Gesellschaft etwas zurückzugeben ähm, und, und das äh, habe ich eigentlich versucht äh, immer wieder zu machen. Für mich ist auch äh, Politik eigentlich der Versuch, etwas zu tun für die Allgemeinheit, für das Wohlergehen eines Landes oder, ein, oder der Bevölkerung, natürlich geprägt von Überzeugungen, die nicht jeder teilt, aber das ist letztlich auch etwas, das ich äh, versuche, hier mit meiner Arbeit und meiner Zeit, die ich investiere, mit einzubringen.
1: Das größte Geschenk, Ihr größter Wunsch für Weihnachten?
0: Also wenn ich sehe, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, ist es wirklich eigentlich mehr Frieden, mehr Frieden auf dieser Welt und die Hoffnung auch, dass die Schweiz hier wieder eine aktivere Rolle spielen kann bei. Ein Zusammenbringen von Streitparteien. Ich weiß, das ist ein frommer Wunsch und ich weiß, es ist schwierig, aber äh, das ist eigentlich schon der größte
1: Wunsch, den ich auf Weihnachten habe. Vielen herzlichen Dank, Herr Grütter. Bei Ihnen bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Folgen Sie uns auf allen Kanälen, Instagram, TikTok, auf unseren Webseiten weltwoche.de und weltwoche.ca. Laden Sie unsere Apps herunter und dann schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt: Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.